0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus uma boa noite a todos amados irmãos Vamos abrir a nossa Bíblia e mantê-la aberta no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o relato de Lucas. Então, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, achou aí? Não, como não irmão? Mateus, Marcos Lucas, pronto, já achou, antes de João, depois de Marcos, Lucas escreveu essa preciosidade. Lucas era médico, pastor, missionário, pregador, historiador. Que coisa bonita que ele era, né? Então, eu quero falar hoje sobre o poder da pregação do evangelho, o que acontece quando prega o evangelho, quando a pessoa ouve, quando o Espírito Santo toca no seu coração usando a palavra, né? Porque é assim que o Espírito Santo toca quem é o coautor desta Bíblia Ah tem mais de 40 autores você podia me responder é verdade mas todos os livros têm um coautor que é o Espírito Santo então ela é um livro que é a palavra de Deus escrito de acordo com o que Deus queria da forma que ele queria na linguagem de quem escreveu então Lucas está aqui escrevendo num grego maravilhoso né homem culto médico, Estudado na Grécia, então é uma pessoa que conhecia o que ele estava escrevendo. E ele vai nos falar sobre a vida de uma perso um personagem importante, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 3. A gente deve estar ligado aqui. Isso. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que a pregação do Evangelho tem poder transformador ela transforma pessoas, por quê? Porque é uma mágica? Não, porque o Espírito Santo de Deus usa a palavra pregada e mexe no seu coração, mexe na sua mente, mexe no seu espírito, então a palavra de Deus pregada age em você, isso é muito importante, vamos ler no capítulo 3 do Evangelho escrito por Lucas, do capítulo versículo 1 até o versículo 20. E eu quero lembrar vocês que ele vai falar de João Batista. Né? Os católicos gostam de chamá-lo de São João Batista, para diferenciá-lo do São João Evangelista, que é o João. Né? Então, No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Poncio Pilatos governador da Judeia Herodes, o tetrarca da Galileia Seu irmão Filipe, Tetrarca da região de Itureia e Traconites E Lisínias Tetrarca de Abilene Muito bem Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás Veio, nessa época A palavra de Deus a João Filho de Zacarias, no deserto João estava no deserto, lá ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, o que está escrito lá? Isaías escreveu, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos, que deu fora de esquadro, aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia esse profeta, então João falava isso, pois as multidões que saíam para serem batizadas, vinham atrás dele, e aí quando ele olha para aquela turma, ele fala, vendo os falsos religiosos, a gente já vai falar disso já, ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, vai chegar uma ira, vai chegar um julgamento, você veio aqui com medo disso, suas víboras, ele conhecia os caras, né? produzir pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, nós temos por pai Abraão, nós somos judeus, por isso, é, eu vos afirmo que dessas próprias pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão E também já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E aí respondeu-lhes, então, quem tiver duas túnicas, reparte com quem tem uma só. E quem tiver comida, faça a mesma coisa. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mostra-nos o que haveremos de fazer. E João respondeu, não cobreis mais do que o estipulado, era o um funcionário público da época, né, publicano. Não cobrei mais do que for estipulado, também soldados lhe perguntaram, e nós soldados, o que faremos? E ele lhes falou, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Interessante isso, né? Quero parar por aqui, depois eu leio o resto com vocês. Onde que nós estamos? Que, que época que é essa aí? O que está que acontecendo? Eu quero entender esse contexto aí, olha. Essa linha horizontal aí é o tempo. Está vendo? Essa linha grandona é o tempo. Começa lá atrás, vai até o infinito lá. Então, o Antigo Testamento... Começou lá para trás com Moisés sendo escrito Mais ou menos 1500 antes de Cristo Ele vai, 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 vai Todos aqueles textos do antigo testamento Termina no ano 400 antes de Cristo Pronto, o último que escreve é Malaquias, terminou o antigo testamento É o último que escreve É um profeta, no 400 antes de Cristo Aproximadamente Depois, até chegar o período Do novo testamento Tem um período aí de vazio Que vazio é esse João? É um período em que não teve voz profética Claro que o Espírito Santo continuou atuando Mas voz profética não teve Livro escrito por profeta não teve Então é um período chamado Período interbíblico, eu não gosto desse nome Ou período intertestamentário Ou ainda, melhor seria Período de silêncio profético Só um pequenino a parte aqui Para algumas pessoas que vivem Perguntando isso nas nossas aulas da Escola Dominical Né? E os apócrifos que estão na Bíblia, João, eles foram escritos nesse período aí. Mas se você lê em cima o que está escrito, é 400 anos de silêncio profético. Nenhum desses livros é de profeta nenhum, então não está na Bíblia. Mas para frente você vai ouvir de alguém algum dia, eu já escutei muitas vezes, acho que você pode ouvir também, não custa eu falar, né? Os protestantes tiraram livros da Bíblia, Ah, uh -uh. alguém pôs nós não tiramos, porque na Bíblia judaica não tem esses livros, o último é Malaquias, a nossa tradução é do Antigo Testamento judaico, terminou em Malaquias, depois vem 400 anos de silêncio profético, nesses 400 anos aconteceram muita coisa, primeiro Malaquias, quando ele está ali pregando, falando, tal, ele está falando numa cultura de domínio persa, depois vem uma cultura de domínio grego, e aí os judeus se revoltam contra esse povo grego que, que os dominava e fazem um, um conjunto de guerrilhas e ganham a liberdade. É o período dos chamados macabeus, né? as, as guerras uh, religiosas dos macabeus que impediram que aqueles é, ficassem totalmente feitos à cultura grega. Beleza. E em 63, que não está marcado, mas está ali na setinha de baixo, os romanos tomaram conta de Israel. O general, almirante naval, chamado Pompeu, foi lá e tomou conta de Israel. Pronto, agora esse pedaço aqui do Oriente Médio é uma província romana. Está certo? E nesse período, logo depois, antes de começar o Novo Testamento, nasce João Batista. E Jesus também. Jesus não nasceu no zero, no um, como todo mundo pensa. Jesus nasceu antes. Como é que a gente sabe isso? Porque Herodes, que era o rei que estava aí nessa época morreu documentado 4 antes de Cristo, se ele morreu no 4 antes de Cristo e ele perseguiu Jesus, perseguiu os meninos lá, vamos matar todas as crianças de Belém, mata, mata tudo, Jesus já estava nascido, então Jesus nasceu no menos 5 ou no 4, né? Então, vai passar. Então, eu estou contando o contexto em que nós estamos. Depois começa o Novo Testamento. João já estava nascido, pouco depois nasceu Jesus. Lembra da, dos capítulos anteriores do Evangelho? Quando ah, a Virgem Maria concebe pelo Espírito Santo e vai visitar sua prima Isabel, lá nas montanhas. E ela fala, de onde você vem, portadora, do salvador da humanidade? E o menino que estava no ventre dela se mexeu. Né? João, que vai nascer da sua barriguinha aí, vai ser cheio do Espírito Santo desde o começo, então João Batista, ou se você quiser São João Batista, ele é primo de Jesus Cristo em segundo grau, porque as mães, eram, as mães eram primas, então nasceu João, nasceu Jesus e aí começa o Novo Testamento, João pode ser considerado uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo, aqui acabou o último profeta Malaquias, pronto e agora? 400 anos sem nada e aí? Aí vem João, João é uma dobradiça, do Velho para o Novo Testamento, ou se você quiser uma ponte, né? ou uma ponte ou uma dobradiça, você escolhe qual a melhor figura para você, então o João vem como precursor do Messias, ele vem antes de Jesus, abrir o caminho para Jesus, aquele que vai abrir o caminho e preparar esse caminho para o Messias, Lucas nos mostra esse contexto em que teve o início do ministério de João. É isso que eu quero que a gente pegue agora. Né? Quando a gente entende bem o contexto, fica mais fácil entender o texto. Né? Fica melhor para a gente entender a mensagem que Lucas escreveu. Então, aí está João. João era esquisito. João andava com uma roupa de camelo, um cinto de couro aqui na barriga, né? E um cajado, e João comia gafanhotos e mel. Né? Eu tive a paciência de perguntar para uma moça que faz... É, nutrição, como é que é o negócio de gafanhoto O cara comia gafanhoto olha Doutor, gafanhoto quase não tem carboidrato É low carb Não tem gordura, é só proteína O gafanhoto é uma coisa Eu nunca comi gafanhoto Mas o João comia Com mel, mel tinha muito lá no oriente Nessa época, na ocasião Então o João comia isso aí Ele era um cara esquisito Mas o profeta de um modo geral é assim né O profeta do antigo testamento tem esse jeitão né? Alguns eram príncipes, lordes tal, E outros eram Por exemplo, só para lembrar é, Você tem um profeta no, no palácio como era Isaías E você tem um profeta Como era Amós, que era boiadeiro Conduzia o gado E colhedor de figo selvagem Olha o que esse cara era né? E Deus deu a palavra para ele O Espírito Santo habitou profundamente nele E ele falou em nome de Jesus A palavra de Deus E está escrito aqui né? João também, João era assim esse João veio essa palavra, o que, que ele fazia? Ele pregava o quê? Olha, nós já vimos que ele falava aquilo que Isaías falou Olha, vai chegar alguém que É uma voz que clama no deserto tá? Chegou, é esse aqui E depois, ele vai aplanar o caminho para Jesus Vai aplanar Como é que é isso? De aplanar caminho? João não tinha trator, não tinha nada Vai aplanar o que? Temos que entender a metáfora que ele está colocando aqui Ele vai abrir o caminho para Jesus Né? Porque nesse tempo aqui, quando um rei ou um César romano ia visitar uma comunidade, né, ele mandava na frente um monte de engenheiros de trânsito, né, precisava vir uns aqui para a hora de frente. Bom, aí ele mandava, o terreno era aplanado, as curvas eram atenuadas, se tivesse muita subida, eles tiravam o excesso para ficar o mais plano possível para o imperador passar. Então João... Usa essa metáfora colocada aqui Bem colocada por Isaías Que fala, ele vai aplanar o caminho Do Jesus, ele vai facilitar Porque vem chegando o rei aí Isso é que João está falando Esse é o contexto, né? E o que, que estava acontecendo aí? Vocês já entenderam Nessa época, como ele, Lucas é um historiador, então ele tem que amarrar Aquilo com uma data Historiador é louco para pôr uma data nas coisas Foi acontecendo no ano tal, tal, sempre tem Então está aí, ó quando Tibério César era o imperador, nós sabemos que antes de, de Tibério César, o imperador foi Augusto, que começou lá no Velho Testamento e governou até o ano 14 da nossa era. Depois do ano 14, passou o reinado, o Império Romano, para o seu filho adotivo, que era Tibério César. E aí, Tibério César foi conduzindo o império e lá... Onde é Israel Ele falou, eu vou, vou botar um rei Botou é, Vou dividir né? O rei tinha morrido Então ele falou, vou dividir em quatro pedaços aqui Chama os quatro filhos que o Herodes grande tinha E põe o um pedaço Herodes Antipas no lugar Herodes Agripa no outro Herodes Arquelau na Judéia e assim vai Mas esse Herodes Arquelau Que ficou com esse pedacinho da Judéia Era um cara tão ruim Mas tão ruim Que no sexto ano da nossa era, os judeus se reuniram e falaram, foram falar com o romano, olha, nós não queremos mais esse rei não, troca de rei, né? Então, os romanos falaram, o que a gente vai fazer agora? O cara não tem mais filho. Falaram, vamos fazer o seguinte, põe um governador romano lá. A judéia, que o arquelau não deu certo, vamos colocar um governador romano lá. E depois um governador, outro, 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 e nessa época, né? o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, ele não foi o primeiro, foi o quinto governador, então ele fala aqui no texto, no 15º ano do governo de Tibério César, que começou no 14, se ele começou no 14, na minha conta 14 mais 15 dá 29, então você está no ano 29, se Jesus nasceu no menos 4, ele tinha 33 anos quando começou a pregar, todo mundo sabe que 33 é a idade de Cristo, É né? ou não é? Então, não, então, ele tinha essa idade, está certo? Então, ele começou a pregar nessa idade, né? Entre 30 e 30 e poucos anos. Alguns acham que era com 30, outros com 33, mas a gente é, acha que a data é essa, 29. É a data que João começa a pregar e começa o ministério de Jesus, né? E aí, a turma vai lá fora e pergunta, João, você... É o, o Cristo que é, está que para chegar? Nós todo mundo sabemos que está nessa euforia de chegar o Messias. Todo mundo está sentindo que é a época do Messias. As profecias falam disso. Então, é você que é o Messias? Fala, não, sou eu não. Vá lá para o seu texto. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se ele era ou não, porventura o próprio Cristo. Perguntaram para João. E João disse: não, eu na verdade batizo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, imagina isso, quem desatava a sandália de uma figura importante era o escravo dele, ele não desamarrava o sapato, tinha alguém para amarrar e desamarrar a sandália, então ele não era digno nem de ser escravo daquele que estava vindo, né? Eu batizo com água, mas ele vos o quê que? é? Tá? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo fogo aqui é o símbolo da purificação ele vai purificar vocês. Eu sou nada aqui, mas ele, ele é o cara. Esse é o que vai chegar, é, esse é o Senhor, ele é o Messias. E tem mais, ele falava para a turma lá: a sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira, o seu terreno, né? E recolher o trigo no seu celeiro, vai te levar aquilo que é trigo de Deus para ele. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Aquele que não é de Cristo, é sem chance. Está certo? Não tem salvação fora de Cristo, tá? Não existe. Não, mas ó, não tem salvação fora de Cristo, tá? Ah, mas os do Velho Testamento? Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento, foi salvo pela graça, porque enxergou Cristo lá na frente. Davi viu Cristo lá. Isaías viu Cristo crucificado. Outro viu Ele nascendo de Maria Virgem. E aí sim vai. Salvo no Antigo Testamento, foi pela graça em Cristo Jesus. No Novo também, e hoje é só por Ele também. Então, a gente vai colocando esses pontos aí, importantes para você. Assim, pois... Como em outras exortações Ele anunciava o evangelho ao povo né? Até Que chegou um cara Chamado Herodes Que estava lá e que falou Olha, eu estou lá na Galiléia Mas eu vim aqui porque não tem Rei judeu aqui Embora tenha um governador romano Mas eu, eu quero a cabeça desse cara aí Mandou prender e matar João Batista Bom, Então esse De uma forma simples e clara É o ministério dele Nesse contexto aí presta atenção, tinha fariseus, lembra que a gente leu aqui, raça de víboras, quem que mandou vocês virem aqui? Ele falou, lembra disso? Então, vocês são sepulcros caiados, são limpos por fora com a tinta branquinha, mas lá dentro tem ossos, tem cadáver, tem podridão, vocês são assim, vocês são falsamente religiosos, é o um santarrão, né? aquele que tem uma cara de que é tudo, que vem aqui, e vem no culto, e não sei o quê, e vai não sei aonde, e como é que ele é por dentro? Só Deus sabe, né? só Deus sabe como é que é, e algumas pessoas mais próximas também sabem, mas ele é um falso. É, esses, esses fariseus eram assim Davam o dízimo do cominho, da hortelã Das minúcias das suas coisas Não entendiam o que estava na palavra Veio o Messias e ninguém viu que era Jesus era o Messias Nem os fariseus que estavam Eram os conhecedores profundos da lei Falavam a Torá de Cor E você já entendeu que é Jesus é, é, o, é, o, é o Messias? Não Então, que, que religioso que você é? Esses eram os fariseus Que foram lá querendo se batizar com João Pelo menos para ver o que João estava fazendo né? E tinha os saduceus, além dos fariseus. Né? Esses são os fariseus, sumos sacerdotes e os saduceus. Os saduceus eram os caras do dinheiro, a turma rica, que eles manipulavam tudo com dinheiro. Né? Vocês já viram falar nisso? Já, né? Tem algum lugar que é assim, que tem uns, uns grupos que manipulam os outros. Né? Mas tem, então, os saduceus eram esses caras estavam sempre do lado do poder do lado do César, do lado dos sumos sacerdotes controlavam tudo, controlavam o comércio do templo, no templo se vendiam animais para serem sacrificados, nas oferendas que os judeus faziam, esses caras eram donos do comércio, imagina a grana que entrava, naquelas né? oferendas todo, o dia todo tendo, tendo culto, e o dono do dinheiro é ficar longe de tudo, não acreditava em vida eterna, não acreditava em anjo, não acreditava que Deus viria, então, que religioso que era? Não sei, não sei nem que nome dá, mas eles estavam lá, João Batista falou, vocês são tudo falso, vocês vieram aqui para quê? Vocês são raça de víbora e querem escapar no batismo de arrependimento? Pode sumir daqui, Eu não vou batizar nenhum de vocês não, né? Então, esse contexto em que João Batista aparece, que Lucas está ensinando aqui, é um contexto de corrupção, um contexto de violência, de maldade e apostasia. Será que você já viu isso em algum lugar? Corrupção, violência, maldade, dados mentirosos, né? gente que larga a fé. É tão assim que, veja, sumo sacerdote sumo sacerdote, sacerdote supremo, só pode ter um né? um sumo sacerdote, e aí ele fala que no tempo em que ele começou a pregar, tinha dois Anás e Caifás Anás era sogro de Caifás e passou a bola para o sogro, o gênero dele mas ele não queria largar não queria largar oh, o negócio lá não, eu não posso largar isso aqui eu quero ficar junto aqui, eu vou mandar também. Tanto é verdade, é corrupção, porque só pode ter um, um único, um único, sumo sacerdote. Tinha dois, está escrito aqui, tinha dois. Então, quando Jesus, alguns anos depois, é, vai aparecer o ministério de Cristo, que vem depois de João Batista. Jesus, quando foi julgado, é levado a ser interrogado por Anás, que não era mais o sumo sacerdote. Ele não era o sacerdote de direito, esse era Caifás. Mas ele era o sacerdote de fato. Ele que mandava, entendeu? Mas na hora da canetada lá, na hora de mandar Jesus para o Pilatos, quem assinou foi Caifás. Então, como é que uma religião que prega desde a primeira página, que só tinha um sumo sacerdote, agora apareceu dois? A religião também estava corrompida. Será que esse contexto bate alguma coisa com o nosso parecido aqui? Possivelmente, né? Dá para ter uma ideiazinha mais ou menos? Então, então, veja bem, a palavra de Deus veio a esse homem que vocês já entenderam o contexto e quem ele era. É um homem estranho, no deserto, né? e ele, mas ele teve um ministério dinâmico. O texto nos diz aí no versículo 3, que se não me falha a memória, que ele teve, ele teve um ministério que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. E aqui tem uma lição para nós, aqui na nossa igreja. Né? E para todas as nossas igrejas Espalhadas na face da terra Você tem que ter um ministério dinâmico Você tem que sair fora dos muros da igreja Como assim? Você só é crente aqui dentro? No domingo, no culto, na quarta-feira você é crente Lá fora não é? Como é que é isso? Você tem que ter um ministério lá fora Lá fora Ah, mas eu não sou missionário Eu não tenho pique para ser missionário Ninguém está falando isso Você não precisa ir Você ajuda financeiramente o cara que está lá fora Houve um homem, no final do século XVIII, começando o século XIX, 1790 e pouco, até 1800 e pouco. Esse homem chamava William Carey, e aqui é a história da igreja. Ele teve uma ideia brilhante, que vale para nós até hoje, e é assim que a gente age. Qual foi a ideia? Ele falou, olha, a missão tem três pontos importantes. Primeiro, tem que ter uma ideia de para a missão. Então, tem que ter um grupo de pessoas que vai sustentar isso financeiramente ofertas, dízimos, ofertas alçadas, tal. Tem que ter uma instituição missionária que regula isso, que usa bem esses recursos em nome do Senhor Jesus, certo? E tem que ter o cara que vai. E os três são missionários, né? Quem faz isso é o missionário que ficou, quem faz isso é o missionário que administra e quem foi é o missionário mandado, enviado, né? Só para você ter uma ideia, apóstolo é um substantivo do verbo apostelai em grego, que significa enviar, então o senhor é apóstolo, é discípulo então vai, né, vai como? vai num desses três lugares aqui, ó ou você trabalha sustentando quem está fora ou você está aqui dentro na administração, ou você vai pastor Carlos Henrique acabou de vir da selva da Colômbia, né tem outros que estão na Indonésia, outro que está não sei aonde, tem gente nossa no Chile, tenho duas filhas no Canadá e assim vai pronto, tem gente que está fora, então o ministério de João Batista não era parado, ele não estava dentro da igreja, o João estava no templo pregando, não, João estava em toda a circunvizinhança do Jordão, ele andou tudo aquilo, que hoje é do lado de cá é Israel, do lado de lá é Jordânia, ele andou ali, ó, naquela cidade todas, Decápolis, não sei o que lá, Gadara, voltou para o lado de cá, tá, tá, e andou aquilo lá tudo, pregando o quê? Um batismo de arrependimento, por que um batismo de arrependimento? Porque quando o Espírito Santo age na sua vida, através da mensagem, através do pastor que te ensina, através da escola dominical, através de uma pregação, através do convívio com o irmão, o Espírito Santo toca na tua vida, qual é a primeira coisa que ele faz? Como ele mexe no teu coração? Ele bota aí arrependimento. Tem noção do pecado e do juízo. Mas esse arrependimento que está escrito aí, que Isaías já escreveu lá atrás, não é um arrependimento de remorso. Ai, ah, fiz uma coisa errada, meu Deus. Ainda bem que acabou. Não, não é isso. Esse arrependimento tem uma palavrinha que se chama, todos conhecem, metanoia, que é mudança de mente. Então esse arrependimento é, eu vi que eu fiz isso, isso está errado diante de Deus, portanto agora eu vou mudar isso, minha mente vai mudar, eu vou mudar de direção, isso é conversão, irmão isso é conversão conversão é isso aqui, você vem com o seu carro por aqui conver... vai converter à esquerda muda, vai converter para a direita muda, a conversão muda de direção então, tinha uma mente que estava com um determinado erro atitudes na sua vida que estavam erradas, você é conscientizado daquilo e muda de direção metanoia, muda de mente Muda de cabeça, muda de direção Muda de jeitão, muda do que você faz João Batista está falando isso Isso é Evangelho Os profetas foram homens das ruas Também pregavam nas praças Como muitos nós já fizemos muitas vezes Onde estava o povo Lá estavam os profetas Quer saber onde está o profeta? Está lá Aonde? No meio do povo Onde estava o povo, ele estava lá Jesus e no meio do povo, você viu Jesus sentado no templo, só lá no templo, da... vou dar um culto hoje só no templo, quem quiser ser salvo vem aqui, não tinha isso, Jesus ia para a rua, ia para a praça, ia para o campo, ia para o meio do, do lago, ia para cá, para lá, para ali, ia, ia pregando, e os apóstolos, mesma coisa, a mesma coisa, andaram por esse mundo todo aí, imagina, foram mesmo? Foram, foram sim, Bartolomeu e Tomé foram na Índia, Gente, como é que a gente sabe disso? Não tem nada escrito aqui. Olha, a história da igreja tem livros escritos. Quando vocês estudam ou estudavam, né? Primeiro no meu tempo era assim, gente estudava viagens marítimas dos portugueses, no descobrimento e tal. Tinha a viagem de Vasco da Gama que descobriu o caminho marítimo para as Índias, que é a Índia lá. Vasco da Gama foi lá, chegou lá e encontrou a igreja cristã. Mas como que é a igreja cristã? a Europa está indo lá pela primeira vez, pois é, mas Tomé e Bartolomeu já tinham ido lá, ó. ele encontrou a igreja cristã na Índia, né? todos viajaram muito, sem exceção, do primeiro ao último, Jesus e os apóstolos foram homens das ruas, isso é um alerta para mim e para você, o que é que você está fazendo fora da igreja? Nada, nada, Irmão, tem que pensar nisso João Batista já falou isso aí lá no começo do, do, do começo, do começo A igreja não estava nem formada, João Batista já estava falando isso Olha, eu vou sair Eu vou pregar, eu vou para a rua Eu vou para o deserto, eu vou para a montanha Eu vou correr paralelo ao Jordão Aqui, todas as cidades que tiver Eu vou passar e vou falar, tem que se arrepender Tem que ter metanoia Mudança de vida, mudança de cabeça Pede para o Espírito Santo agir na tua vida Para mudar Tem que mudar Olha o João Batista aí, né? Pregava o arrependimento para a remissão de pecados. Se você se arrepende, o que vai acontecer? O Espírito Santo em você, e aí você vai crer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é, essa é a pregação bíblica. Isso é pregação cristã. Isso não é pregação da igreja IBVA. Isso é pregação cristã. Arrependam-se. E crer no evangelho de Cristo. crer que ele é o salvador. O único. Isso primeiro tem que arrepender. O evangelho é duas coisas. Olha que coisa simples. Quem, quem, quem é professor como eu. Gosta de ensinar as coisas simples. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Essas duas coisas é dom de Deus. Pede. Se falta para você, pede. Se você tem pouco, pede mais. Se você tem mais, pede mais ainda Arrependimento e fé Fundamental que você entenda isso tudo É muito importante Muito importante Então, está aí, né? 400 anos de silêncio profético O último foi Malaquias Começa o Novo Testamento, você vai ter eh, O João o Batista, né? E a palavra de Deus veio a ele aonde? No deserto Repare, não veio em nenhum lugar especial A palavra de Deus pode tocar o seu coração Na tua casa sentado lá lendo... sentado lá orando... pode ser tudo isso... né? João Batista teve um ministério... como já, já dissemos... cheio disso aqui... e aqui é uma lição para nós... uma lição importante... como foi os apóstolos... como foi Jesus... tiveram um ministério itinerante... pregando arrependimento e fé... duas coisas que você pede... ao Espírito Santo de Deus... E ele te dá, que fé é essa? Fé em Cristo Jesus Messias verdadeiro e único Único no qual há salvação Porque não há outro nome debaixo do céu Na terra que alguém possa ser salvo A não ser pelo nome de Cristo João não pregava amenidades Isso eu quero passar para vocês tá? Arrependimento É o início do evangelho É isso que João estava pregando aqui Isso tem poder para mudar isso muda, isso tem poder é poder de Deus entenda isso, pregar o evangelho é a nossa missão, é minha e a de vocês também, eu estou aqui falando mas você está aí agindo você vai amanhã estar tá trabalhando vai estar tá na tua casa, vai estar tá no teu serviço, vai estar tá na tua escola vai estar tá na tua fábrica você vai, vai pregar o evangelho às vezes com postura, às vezes sem abrir a boca, a vida fala, os olhos falam o evangelho requer arrependimento eu já me arrependi muitas vezes De muitas coisas que eu fiz no passado Muitas vezes Muitas vezes, e ainda me arrependo hoje Não há salvação E não há perdão dos pecados A não ser que começa com arrependimento Continua na fé Fé em nosso Senhor Jesus Cristo salvador Esse é o evangelho É mudança Mudança de vida Mudança de rumo de vida. Isso que João Batista está pregando. Ah, mas acontece o seguinte, meu irmão. Ele não batizou aqueles que não se arrependeram. Não batizou. Ele só batizou os verdadeiramente arrependidos. Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas depois de mim virá aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. João pregava arrependimento Jesus continuou, arrependei-vos e crede, crede em meus pais crede também em mim João vai para as escrituras ele não pegou nada da cabeça dele veja que na citação aqui versículo 4, 5 e 6 na sua Bíblia se você olha aí, confere ele está citando o que Isaías escreveu João conhece a palavra João está pregando a palavra de Deus aplanar o caminho Os, os buracos, as depressões, vão ser preenchidas. Não vai ter mais depressão com o Senhor Jesus. Você pode preenchê-la com Cristo. Cristo tampa o buraco que tem na sua vida dentro de você. Um grande pastor, teólogo e filósofo do século 4 por 5, que foi Agostinho. Ele dizia que dentro de nós existe um vazio que é do tamanho e do formato de Cristo. E só Cristo pode preencher. Então, tem buracos. Olha a metáfora aqui de Isaías. Tem buracos, tem depressões. Quem que preenche isso? Jesus Cristo. Mas nós tem montanhas, tem morros, tem outeiros, tem lugares altos. Isso pode nos lembrar o um orgulho. O trator de Deus vai passar, o que é o Espírito Santo, e vai nivelar tudo. Acabou essa história de nariz empinado, eu sou assim, o outro é assado, eu sou melhor que o outro, eu tenho mais que ele. Não faz a menor diferença, irmão Faz diferença o seu coração quebrantado Como o pastor leu aqui Como eu estou falando agora Faz diferença o seu coração arrependido A sua vida mudada Um grande grupo Que eu sempre gosto de citá-los Que teve na história da igreja Foram os puritanos Os puritanos foram os fundadores dos Estados Unidos Foram homens da Inglaterra e da Holanda né? Gente como nós eles tiveram um período longo, cheio do Espírito Santo, uns 100 anos, e eles diziam, se não tem mudança na sua vida, eu não creio na sua salvação, porque se tem mudança, é porque tem metanoia, tem arrependimento, tem mudança de vida, tem mudança de postura, tem mudança de tudo. Isso é sinal da sua fé Jesus Cristo está na sua vida O Espírito Santo está na sua vida Se não tem isso, como é que é? Está 20 anos na igreja e não muda nada Não é possível Não é possível Os puritanos estavam certos Quero terminar Aceita com carinho A sua vida E as coisas que estão erradas nela E acerte isso Acerte com Deus Senta hoje e ora, acerta com Deus, faz um acerto com Deus Senhor, tem tal coisa que eu não acertei ainda Eu preciso acertar Tem tal coisa que assim, eu preciso acertar Eu descubro coisa que eu tenho que acertar todo dia Não sei como é que é com vocês, eu tenho Meu Deus, e isso aqui meu, passou batido Como é que passou batido até aqui Eu sou pastor há quatro anos E ainda estou aqui nesse erro Todo dia Todo dia é dia de metanoia O Espírito Santo te dá poder para mudar isso Vida colocada no lugar certo vida pessoal, vida conjugal, vida comercial, vida estudantil, vida no lazer, vida no trabalho, vida sob todos os aspectos, ponha tudo isso que está fora de lugar, ponha direto na linha com Deus, arrependei-vos, tenha fé, esse é o caminho, amém?